0: Verschwörungstheorien als Herausforderung. Ein Podcast von Arbeit und Leben NRW. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus beeinflussen unser aller Leben nach wie vor. Und es bleibt ungewiss, wie sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln wird. Durch die Vielzahl an diskutierten Methoden und Strategien für den Umgang mit dem Virus und die ganz unterschiedlichen Sorgen und Nöte verschiedener Menschen ist die Einschätzung der getroffenen Entscheidungen zum Teil sehr unterschiedlich. Besonders unter KritikerInnen dieser Maßnahmen wurden vereinzelt auch Stimmen laut, die den Regelungen mit radikaler Skepsis begegnen. Diese Skepsis geht manchmal so weit, dass beispielsweise sogar die Existenz des Virus selbst in Frage gestellt und als Inszenierung durch machtvolle StrippenzieherInnen behauptet wird. Derartige Positionen und insbesondere die damit verbundenen öffentlichen Demonstrationen sind in den letzten Monaten von großem öffentlichen Interesse gewesen und zum Teil selbst zum Diskursgegenstand geworden. Nicht zuletzt deshalb, weil einerseits die teils offene Missachtung der getroffenen Maßnahmen auf Unverständnis stieß, aber auch weil Fragen nach der Realisierung politischer Meinungsäußerungen in Zeiten des Coronavirus unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen stellen. Insofern geht es bei den derzeit häufig diskutierten Verschwörungstheorien um mehr als nur um vermeintlich harmlose Spinnereien – Einerseits empört es viele, dass dadurch eine willkürliche Gefährdung der so mühsam erreichten Fortschritte im Kampf gegen die Pandemie durch wenige in Kauf genommen wird, andererseits erfreuen sich diese Theorien dennoch durchaus regem Zulauf und manche kritisieren die Bezeichnung sogar als bloße Strategie zur Diffamierung von KritikerInnen oder Andersdenkenden. »Grund genug, den Begriff Verschwörungstheorie einmal etwas genauer ins Auge zu fassen und auszuloten, was an Verschwörungstheorien eigentlich so problematisch ist, wie man sich vor ihnen schützen kann und auch wie man erklären kann, weshalb doch erstaunlich viele Menschen daran glauben.« die Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien und ihrer Kritik fällt ja auch in den Bereich der politischen Bildung, der wir als Arbeit und Leben mit Herzblut verpflichtet sind. In diesem ersten Podcast werden wir uns den Fragen widmen, was es mit Verschwörungstheorien eigentlich auf sich hat, was ihre Probleme sind und wie man sich vor ihnen schützen kann. In einer zweiten Folge wird es darum gehen, den Glauben an Verschwörungstheorien zu erklären und abzuleiten, welche Konsequenzen sich aus unseren Erkenntnissen über Verschwörungstheorien für die politische Bildung einerseits und die praktisch-politische sowie gewerkschaftliche Arbeit andererseits ziehen lassen. Um Verschwörungstheorien also etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, spreche ich heute mit meinem Kollegen Patrick Körner, der sich zurzeit an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Fach Philosophie promoviert und sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema beschäftigt und dazu publiziert. Hallo Patrick!
1: Hallo Melike!
0: Fangen wir doch mal mit einer Definition an. Was genau ist eigentlich eine Verschwörungstheorie?
1: Also ich würde sagen, eine Verschwörungstheorie ist in erster Linie ein Zusammenhang von Aussagen und zwar genauer gesagt von Behauptungen über die Welt und zwar um bestimmte Phänomene zu erklären, meistens solche sozialer, politischer oder wirtschaftlicher Art. Sie treten also mit dem Anspruch auf, etwas erklären zu wollen. Und der Inhalt ihrer Behauptungen sind dann eben Verschwörungen. Man erklärt hier also mittels der Behauptung, es gebe diese oder jene Verschwörung, die die zu erklärenden Phänomene herbeigeführt habe. Verschwörungen sind jetzt dadurch charakterisiert, dass es Einzelpersonen oder Gruppen gibt, die im Geheimen agieren, um sich Vorteile zu verschaffen.
0: Was für Vorteile!
1: Naja, etwa mächtiger und reicher zu werden oder Gegner oder strategische Hindernisse zu beseitigen etwa. Und ganz wichtig ist, dass nun zu jeder ordentlichen Verschwörung außerdem dazu gehört, dass die VerschwörerInnen ihre Verschwörung absichtlich zu vertuschen suchen. Dazu gehört auch, dass sie diejenigen VerschwörungstheoretikerInnen, die ihre Verschwörung aufdecken wollen, aktiv in ihrer Arbeit behindern, sie etwa auf falsche Fährten locken, sie diskreditieren und so fort. Jetzt müssten eigentlich freilich alle Glocken klingeln, denn die Behauptung, dass die angeblichen VerschwörerInnen aktiv versuchen, ihre Verschwörung zu vertuschen, ist nun genau diejenige zentrale Behauptung, mit der sich so viele unglaubwürdige Verschwörungstheorien gegen jede Form von Kritik schützen. Denn Gegenbeweise, Statistiken, Dokumente und so fort, die können ja alle bewusst gefälscht sein, um die Verschwörung zu schützen. Mögliche Gegenbeweise aller Art können dann also mit logischer Strenge zur Bestätigung der Verschwörungstheorie umgedeutet werden. Auf diese Weise kann man freilich jede Kritik als Teil der Verschwörung zurückweisen und dadurch wird eine Verschwörungstheorie dogmatisch.
0: Ja, jetzt könnte man ja sagen, dass es sich aus Sicht der VertreterInnen einer solchen Theorie ganz ähnlich darstellt. Ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass man zuweilen auf den Einwand stößt. Die Bezeichnung einer Position als Verschwörungstheorie hat einfach die Funktion, sich gar nicht inhaltlich damit auseinandersetzen zu müssen. Dass es sich also um eine Strategie handelt, auch vermeintlich ernst ernstzunehmende Kritik einfach zu übergehen.
1: Wie siehst du das? Also diese Kritik an dem Begriff, die gibt es ja tatsächlich. Und es wird dann bisweilen eingewandt, dass der Begriff eigentlich gar nichts tauge, weil es sich dabei angeblich um einen reinen Kampfbegriff handeln würde, um KritikerInnen mundtot zu machen. Und diese Kritik an dem Begriff, die ist ja sogar recht weit verbreitet. Und dann wird zudem häufig eingewandt, dass etwa gar nicht alle Menschen, die sich an diesen Demos, die du schon erwähnt hast, beteiligen, automatisch Verschwörungstheorien anhängen, was ja auch ganz sicherlich zutreffend ist. Allerdings gibt es ja auch reale Verschwörungen. Wir denken etwa an Lobbyismus, an den Whistleblower Edward Snowden und die NSA oder an den Dieselabgasskandal. Und wer erst dann noch eine Spur ernster will, der denkt vielleicht an die geheimdienstlichen Ungereimtheiten um den NSU, an die rechtsextreme staatsterroristische Geheimorganisation Gladio oder etwa an den Pinochet-Push in Chile. Wer derartige Missstände kritisiert, der darf und soll das auch zu Recht tun. Es wäre ja auch in der Tat vorstellend unfair, etwa gerechtfertigte Kritik an realem Lobbyismus oder staatlichen Verfehlungen anderer Art mit dem Begriff »Verschwörungstheorie« ad absurdum zu ziehen. Insbesondere auch aus einer gewerkschaftlichen Perspektive heraus müssen ja Absprachen hinter verschlossenen Türen kritisiert werden, vor allem wenn sie zu Lasten von ArbeitnehmerInnen und den Schwächsten der Gesellschaft gehen. Und auch nicht jede Kritik an der Regierung darf pauschal als Verschwörungstheorie abgetan werden. Dagegen sind es doch sogar urdemokratische Tugenden, Widerspruch zu artikulieren, dies zu wollen und dies auch tatsächlich zu können und dann auch zu tun. Dementsprechend gehört die Kritik an Praxen, die teilweise durchaus ja in Wirtschaft und Politik verbreitet sind, zu Demokratie mit hinzu. Und da es hier und heute ja naturgemäß auch um politische Bildung gehen wird, kann man noch hinzufügen, dass zum Artikulieren von Widerspruch zu Kritik es ja auch dazugehört, dass man sich auch als Kritisierende gegenseitig als Personen ernst nimmt, sich also gegenseitig zuhört und dass man auch im Zweifelsfall eingestehen können muss, dass man selbst mit, selbst mit seiner Kritik falsch lag, dass man also Unrecht hatte. Und auch das gehört zur Demokratie mit hinzu. Man könnte sagen, Mut zur Redlichkeit. Kommen wir aber nochmal zurück zur Kritik an dem Begriff Verschwörungstheorie. Diese vorgebrachte Kritik an dem Kampfbegriff Verschwörungstheorie, die ist doch bei Licht gesehen einseitig, denn sie unterschlägt, dass man innerhalb der Gattung solcher Theorien, die das Vorliegen von Verschwörungen behaupten, durchaus vernünftig zwischen eher glaubwürdigen und eher unglaubwürdigen Theorien unterscheiden kann. In der neueren wissenschaftlichen Literatur werden unglaubwürdige Verschwörungstheorien deshalb ja auch oft etwa als Verschwörungsmythen oder Verschwörungsideologien bezeichnet. Aber in jedem Fall ist die Stoßrichtung klar. Diese bestimmten Theorien, die sind unglaubwürdig und, und problematisch. Und sie zu kritisieren, das ist richtig und redlich. Diese Theorien dürfen dann auch durchaus mit einem abwertenden Begriff wie etwa dem der Verschwörungstheorie versehen werden, solange die eher glaubwürdigen Theorien die Verschwörungen zum Gegenstand haben, weiterhin als diskussionswürdig gelten. Übrigens möchte ich am Rande anmerken, dass ich hier einen recht weiten Begriff von Theorie verwende und damit meine ich dann einen einfach mehr oder weniger zusammenhängenden Aussagenkomplex von Behauptungen über die Welt. Aber was man schon an diesen Vorüberlegungen festhalten kann, ist, dass es also tatsächlich ein Fehler ist, alle Menschen, die glauben, dass es Verschwörungen gibt, in einen gemeinsamen Topf der Unglaubwürdigkeit zu werfen. Wir sollten also glaubwürdige und unglaubwürdige Verschwörungstheorien auch deshalb nicht in diesen gemeinsamen Topf werfen, sondern zwischen ihnen bewusst unterscheiden, weil wir sonst unsere politische Handlungsfähigkeit verlieren. Ich meine, stellen wir uns doch mal vor, wir würden glauben, dass Wirtschaft und Politik von finsteren Mächten geleitet werden. Dann gäbe es doch für uns gar keinen Grund mehr, uns etwa im Rahmen von Gewerkschaften oder Parteien für die Verbesserung unserer Lebensbedingungen einzusetzen, denn das wäre ja vertane Liebesmüder, echte Änderungen ohnehin nicht durchführbar wären. Der Glaube an viele unglaubwürdige Verschwörungstheorien führt doch entweder zu politischer Passivität oder aber zu einer undifferenzierten Ablehnung des gesamten Komplexes von, Theo von Politik und Gesellschaft. Freilich müssen wir die Erfolgsbedingungen unseres politischen Handels realistisch einschätzen. Wir können ja nicht auf jedem Wege alles erreichen, aber unglaubwürdige Verschwörungstheorien haben eben typischerweise zur Konsequenz, das Kind des politischen Engagements mit dem Bade auszuschütten.
0: Gut, also kann es auch wahre Verschwörungstheorien geben und darüber hinaus solche, die glaubwürdig erscheinen und andere, die es eben nicht sind. Kannst du das noch etwas erläutern? Ich meine, das klingt ja auf den ersten Blick, als könnte es einfach eine sehr subjektive Sache sein. Ich meine damit, dass Extrembeispiele mal außen vor gelassen, mir mit meinen Lebenserfahrungen vielleicht zunächst ganz andere Dinge glaubwürdig erscheinen als dir.
1: Ja, freilich kann es auch wahre Verschwörungstheorien geben. Historisch war es zwar meistens so, dass reale Verschwörungen erst scheiterten und sich erst danach eine entsprechende Erklärung fand. Ein klassischer Fall wäre etwa der Umsturzversuch des römischen Politikers Catalina. Aber wenn wir etwa an Edward Snowden und die NSA-Affäre denken, dann sehen wir, dass Verschwörungstheorien auch durchaus wahre Erklärungen an der Hand haben können. Gut, das Besondere an Snowden ist allerdings, dass er zuverlässige Daten vorlegte, die von anderen Quellen überprüft werden konnten, aber dazu sollten wir gleich kommen. Man könnte ja nun pauschal sagen, dass eine Verschwörungstheorie schon dann unglaubwürdig ist, wenn sie diese zentrale Behauptung über die aktive Vertuschung der angeblichen Verschwörung macht. Denn, wie wir vorhin erwähnt haben, führt diese Vertuschungsbehauptung mit logischer Stringenz zu der Gefahr des Dogmatismus einer jeden Verschwörungstheorie. Und hier liegt nun leider auch der Hase im Pfeffer. Denn es kann ja tatsächlich sein, dass eine Verschwörung vorliegt und dass diese aktiv vertuscht wird. Die VerschwörungstheoretikerInnen könnten also prinzipiell durchaus Recht haben. Und auch reale Verschwörungen, von denen wir mittlerweile wissen, die wurden ja aktiv zu vertuschen versucht. Und sonst wären sie ja auch kaum geheim und damit auch eigentlich keine Verschwörungen gewesen. Wir müssen also diese Vertuschungsbehauptung ernst nehmen. Und jetzt folgt ein ganz wichtiger Gedanke. Denn wenn wir diese Vertuschungsbehauptung ernst nehmen, dann wird es viel schwieriger, mit Fakten, über die Glaubwürdigkeit einer Verschwörungstheorie zu diskutieren. Denn die Fakten, die können ja aktiv gefälscht worden sein. Generell sind Fakten, ganz entgegen unserer Intuition, die wir vielleicht haben mögen, eben nicht das Mittel der Wahl, um die Glaubwürdigkeit von Verschwörungstheorien einzuschätzen. Denn als Einzelpersonen sind wir ja normalerweise gar nicht in der Lage, relevante Fakten zu erheben und vor allen Dingen auch zu beurteilen. Was wir aber stattdessen als Einzelpersonen und auch als Laien können, ist es, bestimmt Eigenschaften von Verschwörungstheorien zu beurteilen und darüber hinaus auch den Umgang mit diesen Theorien, also wie VerschwörungstheoretikerInnen mit ihrer eigenen Theorie umgehen. Und diese Eigenschaften solcher Verschwörungstheorien und auch der Umgang mit diesen, die sind nun nicht nur auch für alle Laien und Normalsterblichen recht einfach zu identifizieren und zu beurteilen, wenn man das einmal gelernt hat, sondern auch ganz unabhängig von persönlichen Erfahrungen oder anderen subjektiven Faktoren. Woran man nämlich eine schlechte oder eine unglaubwürdige Theorie erkennt, ist ganz universell und die Kriterien oder Faustformeln, auf die ich gleich näher zu sprechen kommen möchte, die sind deshalb auch nicht konkret nur auf Verschwörungstheorien begrenzt. Da es sich hier um allgemeine Merkmale unglaubwürdiger Theorien und den Umgang mit diesen geht, wäre meine Herangehensweise hier gewissermaßen auch objektiv und eben nicht subjektiv. Und diese Kriterien, mit denen man nun ganz objektiv herausfinden kann, ob eine Theorie eher glaubwürdig oder eher unglaubwürdig ist, die lassen sich auch ganz einfach lernen, die lassen sich also auch etwa im Rahmen der politischen Bildung vermitteln.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, Patrick, ist es also wichtig, Kriterien zur Einschätzung von Verschwörungstheorien zu haben. Bevor wir genauer darauf eingehen, fasse ich aber einmal kurz für unsere ZuhörerInnen zusammen. Und zwar geben Verschwörungstheorien, wie andere Theorien auch, erstmal Erklärungen für bestimmte Phänomene, wobei sie sich, wie der Name schon sagt, dadurch von den anderen unterscheiden, dass die von ihnen gelieferte Erklärung auf der Behauptung einer Verschwörung basiert. Dadurch machen sie sich aber gegen Kritik potenziell immun, weil nahezu immer behauptet werden könnte, dass es sich bei allem, was gegen sie angeführt wird, zum Beispiel um absichtliche Fälschungen der VerschwörerInnen handelt, um die Verschwörung zu verschleiern. Begrifflich macht es deshalb zunächst einmal Sinn, eine Unterscheidung vorzunehmen, nämlich zwischen glaubwürdigen und unglaubwürdigen Fällen. Das ist schon deshalb sinnvoll, damit der Begriff Verschwörungstheorie nicht dem Vorwurf ausgesetzt ist, ein bloßer Kampfbegriff zu sein. Jetzt könnte man ja einwenden, dass diese Unterscheidung, wirklich in der Praxis anzuwenden, ja gar nicht so einfach ist, weil zum Beispiel die Zugänglichkeit und Vertrauenswürdigkeit von Informationen eingeschränkt ist oder als eingeschränkt empfunden wird. Und nun hast du ja schon angedeutet, dass es eine Reihe gar nicht so komplizierter Faustregeln oder Kriterien gibt, die dabei helfen sollen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Welche wären das zum Beispiel?
1: Wir können jetzt auf jeden Fall sehr gerne in diesen größeren Zusammenhang einsteigen, also die Diskussion einiger Faustformeln oder Instrumente, mit denen man auch als Normalbürger zwischen glaubwürdigen und eher unglaubwürdigen Verschwörungstheorien unterscheiden kann. Welche Konsequenzen diese Überlegungen übrigens für die Bildungspolitik und die politische Bildung im Besonderen haben, werden wir dann, wie du auch bereits erwähnt hast, im zweiten Podcast nochmal intensiver aufgreifen. Musik also, welche Instrumente helfen denn jetzt, um unglaubwürdige Verschwörungstheorien zu identifizieren? Ich denke, die folgenden Punkte sind Indizien, bei deren Vorliegen man annehmen darf, dass es sich um eine unglaubwürdige Verschwörungstheorie handelt. Sprich, wenn eines dieser Indizien oder auch wenn mehrere davon bei einer Verschwörungstheorie gegeben sind, dann darf man annehmen, dass diese eher unglaubwürdig ist. Und dabei handelt es sich freilich dennoch nicht um so eine Art von Gewissheit, dass die fragliche Verschwörungstheorie krude ist, sondern um eine gerechtfertigte Vermutung. Es kann also wirklich möglich sein, dass wir uns in Einzelfällen irren und nachträglich zugestehen müssen, dass wir die fragliche Verschwörungstheorie falsch eingeschätzt haben. Aber bis zum Vorliegen guter Gegenbeweise waren wir dann dennoch gerechtfertigt diese fragliche Verschwörungstheorie für unglaubwürdig zu halten. Und deshalb kann man dann auch bei den folgenden Überlegungen von einer Checkliste für Faustformeln oder dergleichen sprechen, die uns helfen können, trotz ihrer Unsicherheit, die man hier redlicherweise eingestehen muss, gerechtfertigte Vermutungen über die Glaubwürdigkeit von Verschwörungstheorien anzustellen. Und am Rande möchte ich hier nur kurz erwähnen, dass die folgenden Indizien auch auf alle anderen Arten von Theorien angewandt werden können, also gar nicht mal exklusiv für Verschwörungstheorien gelten. Das erste Indiz für die Unglaubwürdigkeit einer Verschwörungstheorie ist nun das Vorliegen von logischen Widersprüchen. Denn sich selbst zu widersprechen ist das Schlimmste, was einer Theorie generell zustoßen kann.
0: Hast du ein konkretes Beispiel dafür?
1: Naja, ein Beispiel wäre etwa, wenn eine Verschwörungstheorie behauptet, dass eine geheime Weltelite die Weltherrschaft anstrebe. Wie das ja derzeit etwa unter anderem Bill Gates unterstellt wird und auch ein ganz klassisches Merkmal antisemitischer Verschwörungstheorien ist. Denn dabei wird unterstellt, dass eine geheime Elite bereits so mächtig ist, dass sie faktisch die Weltherrschaft eigentlich bereits innehabe, aber versucht die Weltherrschaft zu erlangen, was sich ja ganz offensichtlich beißt. Und am Rande gesagt, in der derzeit populären Verschwörungstheorie um Bill Gates wird auch noch versucht, diesen Widerspruch durch die Behauptung aufzulösen, dass dessen Weltherrschaft deshalb noch nicht vollständig sei, weil er einige ganz wenige starke Widersacher habe. Ganz konkret sollen das nämlich Donald Trump und Wladimir Putin sein, die alles in ihrer Macht Stehende versuchen, Bill Gates' satanischen Plan aufzuhalten. Ob diese Verschwörungstheorien durch diese Neutralisierung des logischen Widerspruchs plausibler wird, lasse ich an dieser Stelle mal offen, sie ist auf jeden Fall lehrreich. Ein zweites Indiz für die Unglaubwürdigkeit von Verschwörungstheorien sind nun allgemeine Plausibilitätsdefizite. Damit meine ich, dass bestimmte Behauptungen innerhalb der Verschwörungstheorie nicht zu anderen Behauptungen derselben Verschwörungstheorie passen. Nehmen wir als Beispiel wieder diese derzeit populäre Verschwörungstheorie um Bill Gates. Angeblich will dieser seine Weltherrschaft dadurch sichern, indem er die globale Bevölkerung reduziert und der Coronavirus sei jetzt ein Mittel, um eben möglichst viele Menschen zu töten. Aber weshalb soll es für die Erlangung von Weltherrschaft eigentlich nötig sein, zuvor möglichst viele Menschen zu töten? Sind weniger Menschen einfacher zu kontrollieren als viele? Vielleicht denke ich hier auch einfach nicht kreativ genug, aber es scheint auf den ersten Blick unplausibel, dass es für die Erlangung von Weltherrschaft nur notwendig sei, erst die Bevölkerung zu reduzieren. Die AnhängerInnen von Verschwörungstheorien müssen unplausible Elemente ihrer Theorie also auf eine Weise erklären, die selbst wiederum nicht unplausibel oder sogar selbstwidersprüchlich ist, worauf ich gleich noch näher eingehen möchte. Damit kommen wir nun zum dritten Indiz für unglaubwürdige Verschwörungstheorien, und zwar unplausible Motive. Wir können eine Verschwörungstheorie nämlich dann gerechtfertigt für unplausibel halten, wenn die Motive, die den angeblichen VerschwörerInnen unterstellt werden, wenig Sinn ergeben. So könnte man sich etwa fragen, warum Bill Gates überhaupt die Weltherrschaft erlangen will. Sehen wir uns stattdessen als Gegenbeispiel den Dieselskandal an, den wir ja vorher auch schon mal kurz erwähnt hatten. Hier hatten die beteiligten Akteure offenbar gute Gründe, die Abgaswerte zu fälschen, denn sie hatten ein handfestes ökonomisches Interesse daran, die entsprechenden Fahrzeuge weiterhin zu verkaufen. Mein Lieblingsbeispiel für unplausible Motive ist übrigens die Flat Earth Verschwörungstheorie, die global ja durchaus viele AnhängerInnen hat. Und zwar läuft das so, dieser Verschwörungstheorie zufolge ist die Erde nicht annähernd rund, sondern stattdessen flach. Und dieses, diese Wahrheit, die wird nun seit Jahrhunderten vor uns geheim gehalten. Nun ist mir allerdings vollkommen schleierhaft, weshalb irgendjemand irgendeinen Nutzen davon haben sollte, uns aktiv darüber zu täuschen, welche Gestalt der Himmelskörper hat, auf dem wir leben. Offenbar kann man wirtschaftlich oder politisch nicht daraus Kapital schlagen, die Bevölkerung über die wahre Gestalt unseres Himmelskörpers zu belügen. Und eine Verschwörungstheorie, die keine plausiblen Motive für die Taten der angeblichen VerschwörerInnen angeben kann, ist offenbar unglaubwürdig.
0: Also hätten wir schon mal drei Kriterien gesammelt, die eine Verschwörungstheorie unglaubwürdig machen, nämlich innere Widersprüchlichkeit oder fehlende inhaltliche Plausibilität oder eine aus der Luft gegriffene Motivation der VerschwörerInnen. In diesen Fällen könnte man ja vielleicht grob zusammenfassend sagen, dass sie deshalb unglaubwürdig sind, weil es sich einfach um schlechte Erklärungen handelt, dass die Theorie also eigentlich gar nicht das leistet, was sie zu leisten behauptet, weil auf den zweiten Blick ihre argumentative Stärke schon verloren geht. Und nun gibt es ja andere Beispiele, die zum Beispiel hinsichtlich des dritten Indizes ähnlich argumentieren, wie du es bezüglich der Dieselaffäre beschreibst. Beispielsweise wird ja spekuliert, dass hinter dem Coronavirus eine Pharmalobby steckt, die auf diesem Wege Unmengen Geld mit vermeintlichen Impfstoffen zu machen versucht.
1: Ja, durchaus. Aber die Verschwörungstheorie, die hinter dem Coronavirus die Pharmalobby vermutet, die krankt halt deutlich mehr als der aufgedeckte Dieselskandal etwa an mindestens zwei Problemen. Und zwar erstens muss es dann bereits einen Impfstoff geben, der zurückgehalten wird. Und zweitens müsste es dann recht viele Mitwissende geben. Und genau diese Mitwissenden, die führen mich jetzt auch zu meinem nächsten Indiz. Denn ein viertes Indiz für die Unglaubwürdigkeit von Verschwörungstheorien ist nun wenn diese zu sehr von unserem gerechtfertigten Vorwissen abweichen. Das heißt, wir sind allgemein eigentlich ganz gut gerechtfertigt darin, viele Annahmen über die Welt für wahr zu halten, Und eine radikale Abweichung von diesem gerechtfertigten Vorwissen, die sollte uns zumindest stutzig machen. Manchmal erkennt man auf den ersten Blick diese Abweichung gar nicht so genau, weil Verschwörungstheorien auf diesen ersten Blick häufig ganz simpel strukturiert wirken. Wenn sie ein soziales, politisches oder ökonomisches Phänomen, durch Verweis auf eine angebliche Verschwörung erklären wollen. Auf der Oberflächenebene wirken Verschwörungstheorien häufig also viel sparsamer als etwa komplexe soziologische Theorien, die etwa systemische Strukturen, Kommunikationseffekte und viele weitere anspruchsvolle Theoreme einsetzen, um soziale Phänomene zu erklären. Bei Verschwörungstheorien muss man sich dagegen die Frage stellen, was denn noch so alles wahr sein müsste, damit die Verschwörungstheorie selbst wahr sein kann. Damit meine ich, dass Verschwörungstheorien typischerweise Hilfstheorien benötigen, die diese stützen. Diese Hilfstheorien sind jetzt eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, denn Hilfstheorien für Verschwörungstheorien müssen erklären, wer etwa alles zu den Mitwissenden gehört und wie diese Mitwissenden dazu motiviert sind, die Verschwörung mitzutragen. Außerdem müssen die Hilfstheorien erklären, wie all diese Mitwissenden koordiniert werden können und welche organisatorischen und technischen Mittel hierfür eingesetzt werden und so fort. Das heißt jetzt also, wie sparsam eine Verschwörungstheorie ist und wie nah sie an unserem gerechtfertigten Vorwissen über die Welt ist, lässt sich also erst dann richtig feststellen, indem man möglichst viele dieser häufig allerdings nur implizit vertretenen Hilfstheorien identifiziert. Je voraussetzungsvoller und von unserem gerechtfertigten Vorwissen abweichend diese Hilfstheorien nun sind, desto unglaubwürdiger ist auch diejenige Verschwörungstheorie, die sich auf diese Hilfstheorien stützt. Demgegenüber können sparsame Verschwörungstheorien, die eben kaum von unserem gerechtfertigten Vorwissen abweichen, durchaus eine gewisse Glaubwürdigkeit für sich haben, wie das ja etwa auch beim Dieselskandal der Fall ist. Ein zentraler Anwendungsfall und vielleicht auch der spannendste Anwendungsfall dieser Idee der Sparsamkeit ist nun das fünfte Indiz und zugleich das letzte Indiz, das ich heute hier gerne besprechen möchte und das ich das Indiz der Alltagspsychologie nenne. Die Idee hinter diesem Indiz kann man grob so zusammenfassen, dass eine Verschwörungstheorie umso unplausibler ist, je mehr sie von unserem Wissen darüber abweicht, wie Menschen denken und handeln.« denn wir haben ja gut gerechtfertigte Kenntnisse über Alltagspsychologie und wenn eine Verschwörungstheorie explizit oder implizit behauptet, dass Menschen, vor allem eben die postulierten VerschwörerInnen, ganz anders denken und handeln, als wir das von Menschen kennen, dann ist das ein guter Grund dafür, die Verschwörungstheorie für unglaubwürdig zu halten. Zum Teil habe ich das gerade bereits angesprochen, als ich sagte, dass Verschwörungstheorien dann unglaubwürdig sind, wenn sie den angeblichen VerschwörerInnen unplausible Motive unterstellen. Denn der Zusammenhang zwischen Motiven und Handlungen, der gehört ja zum Kern unseres alltagspsychologischen Wissens. Dazu gehört auch unser Wissen über Zielkonflikte. Damit meine ich, dass Menschen typischerweise nicht nur ein einziges Ziel oder Motiv verfolgen, sondern normalerweise mehrere und diese... Verschiedene Ziele und Motive beißen sich außerdem auch noch sehr häufig. Wir wollen Freiheit, aber auch Sicherheit. Wir wollen vielleicht mehr Geld verdienen, aber auch mehr Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen. Wir wollen uns erholen, aber auch etwas erleben. Wir wollen gesund sein, aber auch Kuchen essen. Und wir wollen schon ewig dieses eine Buch lesen, aber auch diese Serie weiterschauen. Wir wollen moralisch sein, aber auch unseren eigenen Nutzen von etwas haben und so fort. Das ist uns ja allen aus unserem Alltag wohl bekannt und unglaubwürdige Verschwörungstheorien erkennt man nun unter anderem daran, dass sie typischerweise solche Zielkonflikte unterschlagen. Denn einerseits wollen die angeblichen VerschwörerInnen nur ein einziges Ziel, so will Bill Gates etwa angeblich nur und ausschließlich die Weltherrschaft, und andererseits wollen auch die mitunter zahllosen Mitwissenden, die es ja in den meisten unglaubwürdigen Verschwörungstheorien geben müsste, anscheinend nur eine einzige Sache, nämlich auch etwa materiellen Gewinn oder die Erfüllung ihrer Ideologie oder ähnliches, weshalb sie mitziehen an der Verschwörung. Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine populäre, aber meines Erachtens nach unglaubwürdige Verschwörungstheorie ist die der Chemtrails. Sie behauptet, dass die Kondensstreifen von Flugzeugen in Wahrheit Gift seien und dass dieses Gift seit Dekaden gezielt eingesetzt wird, um uns alle zu vergiften. Zu welchem Zweck wir übrigens vergiftet werden sollen, darüber sind sich meines Wissens nach selbst die Anhänger dieser Verschwörungstheorie gar nicht einig. Einige meinen, dass die Pharmaindustrie von der Vergiftung profitiert, um Medikamente zu verkaufen. Andere meinen, das Gift würde uns dumm und gefügig machen, um uns besser kontrollieren zu können. Wieder andere sind der Ansicht, dass das Gift uns steril und impotent mache, häufig verknüpft mit der ganz klassischen Idee, dass damit explizit natürlich das deutsche Volk oder immerhin alle weißen Menschen zum Aussterben gebracht werden sollen. Aber naja. Nun müssten allerdings unzählige Mitwissende existieren, sollte diese Chem-12-Verschwörungstheorie wahr sein, denn es arbeiten global ja enorm viele Menschen in der Luftfahrt und da müssten viele davon Wind bekommen, wenn wirklich seit Jahrzehnten systematisch und massiv Gift selbst in der zivilen Luftfahrt gesprüht würde. Wir denken etwa an Herstellung, Lagerung und Transport, an Flughafenpersonal und PilotInnen, LuftfahrtingenieurInnen, Wach- und Verwaltungspersonal, MeteorologInnen und all die anderen Menschen, die von diesem Verfahren irgendetwas wissen müssten. Nun muss die Chemtuell-Verschwörungstheorie eigentlich so eine Hilfstheorie formulieren, die erklärt, weshalb all diese Mitwissenden an einem Strang mit der Verschwörung ziehen oder zumindest keine sensiblen Geheiminformationen dazu ans Licht bringen. Wie das ja etwa im Gegenteil bei Edward Snowden und der NSA schließlich der Fall war. Denn all diese Mitwissenden dürften doch auch ein Interesse daran haben, dass sie selbst ihre Familien und Freunde nicht vergiftet werden, dass sie keinen Schaden erleiden. Und wahrscheinlich würden auch viele von ihnen die Praxis der Vergiftung nicht mit ihren moralischen Prinzipien vereinbaren können. Wir müssen also erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass all diese Mitwissenden in entsprechenden Zielkonflikten stehen, wodurch es unplausibel wird, dass so viele Menschen über so lange Zeit hinweg die Verschwörung nicht auffliegen lassen. Ebenfalls diesem Indiz der Alltagspsychologie unterordnen würde ich einen sogar noch etwas wichtigeren Faktor als das Problem der Zielkonflikte, und zwar den Umstand, dass wir wissen, dass wir Menschen über zahllose Unzulänglichkeiten verfügen und ständig Fehler begehen. Wir erleben täglich im Alltag, im Betrieb und auch in der Politik, der Wirtschaft und den Medien, ja auch in der Wissenschaft und in jedem anderen Bereich menschlichen Lebens, dass ständig Fehler geschehen. Diese Fehler resultieren dabei nicht immer aus Nachlässigkeit oder Dummheit, auch wenn man hinterher, ja, hinterher ja häufig gerne sagt, dass man es besser gemacht hätte, wenn man in der gleichen Situation gewesen wäre, sondern vor allen Dingen aus dem zentralen Umstand, dass man es vorher schlichtweg nicht besser hätte wissen können. Unser Wissen ist eben begrenzt und unsere Möglichkeiten der Prognose erfolgreichen Handelns ebenfalls. Hinzu kommt, dass Interventionen in komplexe Systeme stets nur unter großer Unsicherheit möglich sind. Und bereits der eigene Betrieb ist so ein komplexes System, von der Weltwirtschaft etwa ganz zu schweigen. Nicht nur ist nämlich... Einerseits unser Wissen begrenzt, sondern auch andererseits unsere Möglichkeiten der Berechenbarkeit und Planbarkeit unserer Handlungen. Außerdem unsere diversen Ressourcen und letztlich auch unsere kognitive Leistungsfähigkeit. Wir sind eben keine perfekt kalkulierenden Roboter und wir bekommen dies auch alltäglich auf allen Ebenen zu spüren. Es stellt für uns auch alle ja eher den extremen Ausnahmefall dar, wenn mal ein Plan völlig fehlerfrei und ohne unbeabsichtigte weitere Konsequenzen in die Tat umgesetzt werden kann. Stattdessen besteht auch der Normalfall unseres Handelns aus Scheitern, Improvisation, Flickschusterei und vor allem unerwarteten und meist auch unerwünschten Nebenfolgen. In den Sozialwissenschaften sind deshalb ja auch eben jene unerwünschten Nebenfolgen unserer Handlungen von einem viel größeren Interesse als diejenigen Fälle, in denen unsere Pläne mal allglatt aufgehen. Obwohl wir das alles jetzt nun eigentlich zu gut wissen, machen unglaubwürdige Verschwörungstheorien den ganz klassischen und man muss sagen paradigmatischen Fehler, die Planungsfähigkeit angeblicher VerschwörerInnen in krasser Weise zu überschätzen. Ich denke sogar, dass diese Überschätzung unserer Möglichkeit, Pläne fehlerfrei in die Tat umzusetzen, der wichtigste typische Kardinalfehler ist, durch den man unglaubwürdige Verschwörungstheorien identifizieren kann.
0: Okay, also operieren nicht plausible Verschwörungstheorien häufig mit unrealistischen überzogenen Vorstellungen der Fähigkeiten und Interessen der vermeintlichen VerschwörerInnen und auch bezüglich der Anzahl und Rücksichtslosigkeit der vermeintlichen MitwisserInnen. Könntest du das noch einmal genauer ausführen? Also weil du ja gerade betont hast, dass gerade darin ein wesentlicher Denkfehler der VerschwörungstheoretikerInnen besteht.
1: Na klar, gerne. Also im ganz klassischen Fall gehen unglaubwürdige Verschwörungstheorien so vor, zwei bestimmte Bausteine miteinander zu verknüpfen. Miteinander verknüpft wird einmal ein bestimmtes Phänomen, meistens sozialer, politischer oder ökonomischer Natur und meistens auch negativer Bewertung wie etwa ein Krieg und zweitens ein echtes oder auch vielleicht nur postuliertes Interesse bestimmter Personen oder Gruppen an diesem Phänomen. In der fatalen Logik unglaubwürdiger Verschwörungstheorien wird aus dem Vorliegen des Phänomens und dem, ob nun echten oder nur eingebildeten, Interesse einer Gruppe an diesem Phänomen darauf geschlossen, dass diese Gruppe jenes Phänomen herbeigeführt hat. Oder kurz gesagt, ist dann die verschwörungstheoretische Erklärung, dass die entsprechende Gruppe jenes Phänomen herbeigeführt hat. Und da über die Herbeiführung jenes Phänomens durch die entsprechende Gruppe nichts publik gemacht wurde, muss es sich dieser Logik entsprechend um eine Verschwörung handeln. Ich wiederhole also, was hier gemacht wird, ist von einem echten oder eingebildeten Interesse einer Gruppe an einer Sache eben darauf zu schließen, dass diese Sache von dieser Gruppe herbeigeführt wurde. Jetzt mag man sich fragen, wie häufig es in unserem jeweiligen alltäglichen Leben so geschieht, dass wir ein Interesse mal völlig reibungslos oder allglatt in die Tat umsetzen können und wie viel schwieriger dies sein müsste, wenn es auch noch um komplexe Systeme geht wie die internationale Politik, Wissenschaft und Ökonomie. Was wir aus der Alltagspsychologie nun wissen und hinsichtlich des Eingreifens in komplexe Systeme ja nur erahnen können, spricht aber nun eben dafür, dass es ganz und gar unplausibel ist zu denken. Man könne eine Sache nur durch das Postulat erklären, dass es Gruppen gibt, die an der Sache interessiert seien. Deshalb ist auch diese allseits beliebte Frage, cui bono, also auf Deutsch, wem nutzt das, auch so gefährlich, denn sie verleitet zu diesem gerade skizzierten Fehlschluss. Ein Fehlschluss ist dieser Schluss vom Interesse an einer Sache auf diese Sache, beziehungsweise vom Vorliegen der Sache und eines entsprechenden Interesses darauf, dass das Interesse einer Gruppe für diese Sache ursächlich war. Also ein Fehlschluss ist das deshalb, weil der wichtigste Baustein einer Erklärung hier vollkommen offen bleibt, und zwar die Frage, wie es denn die entsprechende Gruppe überhaupt geschafft haben mag, so perfekt zu planen und ihrem Plan so reibungslos in die Tat umzusetzen. Man sieht, jede Verschwörungstheorie, die ja ständig mit der Cui Bono-Frage operiert, braucht diese vorhin schon genannten Hilfstheorien, um zu erklären, wie denn VerschwörerInnen ihr Werk eigentlich haben zustande bringen können. Also man muss sich dann jeweils die Frage stellen, wie haben die das eigentlich geschafft? Meistens sind diese Hilfstheorien, so wichtig sie ja auch sind, gar nicht explizit formuliert, worauf ich auch schon hingewiesen hatte. Das sollte einen erstmal schon mal ein bisschen stutzig machen. Skeptischer sollte man dann aber noch sein, wenn die den VerschwörerInnen nun explizit oder implizit unterstellten Kompetenzen geradezu übermenschlich sind. Wenn sie also nicht als fehlbare Menschen mit begrenzter Planungskompetenz, mit Zielkonflikten, mit problematischen Mitwissenden, mit Ressourcenproblemen und mit der ständig präsenten Unsicherheit dargestellt werden, die ja ganz menschlich ist, wenn die VerschwörerInnen, ohne diese ganzen Unzulänglichkeiten dargestellt werden, dann haben die halt nur noch wenig mit Menschen gemeinsam.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, wird also in der Erklärung der Verschwörungstheorien oft gleich zweimal eine Abkürzung genommen. Es wird zum einen einfach unkritisch vorausgesetzt, dass diejenige Gruppe, die vermeintlich einen großen Vorteil von dem negativen Ereignis, also beispielsweise der Corona-Pandemie hat, auch gleichzeitig Urheberin dieses Ereignisses ist. Zum anderen wird dann auch angenommen, dass diese Leute auch in der Lage sind, dies umzusetzen und dabei alles unter Kontrolle zu behalten. Wenn auch beides vielleicht theoretisch möglich ist, ist es keinesfalls schon notwendig so und gerade dann, wenn es um etwas Großes und Komplexes geht, auch sogar sehr unplausibel. Anstatt dann aber eine Begründung zu liefern, die das Ganze glaubwürdiger machen würde, werden die VerschwörerInnen einfach zu übermächtigen und unfehlbaren PuppenspielerInnen
1: gemacht. Ja, ich denke, unfehlbare PuppenspielerInnen ist ein ganz passendes Bild für diese Konsequenz. Hierzu bietet sich übrigens ein psychologisch und auch ideengeschichtlich vielleicht ganz interessanter Einschub an. Ich hatte ja gerade gesagt, dass unglaubwürdige Verschwörungstheorien auch daran zu erkennen sind, dass das Bild, das sie von der Kompetenz der VerschwörerInnen zeichnen, übermenschlich ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass die kuriosesten unglaubwürdigen Verschwörungstheorien, die wir so kennen, behaupten, dass es tatsächlich gar nicht Menschen sind, die zum innersten VerschwörerInnenkreis gehören, sondern ganz andere Wesen, etwa Reptilienmenschen, außerirdische Dämonen oder der Teufel höchstpersönlich. Das ist eigentlich nicht zum Lachen. Es gibt gar nicht wenige Menschen dort draußen, die so etwas glauben. Und ich denke, dadurch wird nochmal viel deutlicher, weshalb ein unkritischer Aufgriff dieser Cui Bono-Frage zu einem Zerbild menschlichen Denkens und Handelns führt. Unglaubwürdige Verschwörungstheorien tun gewissermaßen nur so, als würden sie das Handeln echter Menschen beschreiben. In Wirklichkeit operieren sie mit einem völlig falschen Bild von Psychologie. Oder um es kurz zu sagen, sie sind pseudopsychologisch und gewissermaßen überoptimistisch in der Einschätzung menschlicher Kompetenzen. Deshalb fällt es ihnen bzw. ihren AnhängerInnen auch so leicht, die VerschwörerInnen zu entmenschlichen. Denn das ist gewissermaßen eine, wenn auch selbst wiederum freilich unplausible Hilfstheorie, um zu erklären, wie eine VerschwörerInnengruppe derart kompetent und meist auch derart böse sein kann, und um jener nichtmenschlichen Verschwörerinnengruppe ansonsten auch allerhand unplausible Motive und Interessen unterstellen zu können. Man denke dann nur etwa an die Erzählungen über Reptilienmenschen, die das Blut von Arierinnen trinken. Und dann wird um so eine Kernerzählung herum ein riesiger weltumspannender Mythos geflochten. Also wer hier jetzt an historische Bezüge der Verbindung von Verschwörungstheorien und Entmenschlichung denkt, liegt leider ganz richtig. Ganz konkret antisemitische Verschwörungstheorien arbeiten ja seit dem Mittelalter damit, die als VerschwörerInnengruppe bezichtigten Juden als HandlangerInnen des Satans oder als sonst wie nicht normal menschlich zu umschreiben. Die ganz offensichtlich entmenschlichende Sprache des Naziregimes dürfte auch bekannt sein. Also, dass das Nazi-Regime eine ganz offensichtlich entmenschlichende Sprache gegenüber jüdischen BürgerInnen verwendet hat. Jüdische BürgerInnen wurden also sprachlich entmenschlicht und das passt ja auch dazu, dass für die Ideologie der Nazis verschwörungstheoretisches Denken und bestimmte konkrete, unglaubwürdige Verschwörungstheorien ganz elementar mit dazugehören. Und diese Gemengelage aus verschwörungstheoretischem Denken und konkreten antisemitischen Verschwörungstheorien sowie eben dieser entmenschlichenden Sprache, die war ja wie wir heutzutage wissen, eine wichtige psychologische Vorbereitung der Shoah. Der Punkt ist nun, um zur Diskussion unserer Indizien zurückzukommen, dass von der Kuibono Frage bis zur Entmenschlichung einer angeblichen Verschwörerinnengruppe es eben nicht weit ist, wenn die entsprechende Verschwörungstheorie pseudopsychologisch vorgeht. Damit soll diese Quibono Bono-Frage gar nicht verboten werden oder dergleichen. So kann man ja etwa ganz gut erklären, welche Interessen für den Dieselskandal ausschlaggebend waren. Wichtig ist allerdings nun eben, dass solche Erklärungen unserem alltagspsychologischen Wissen Rechnung tragen, dass wir eben fehlerhafte Wesen sind. Unsere Pläne im Normalfall nicht reibungslos glatt gehen, es ständig zu unerwarteten und auch unerwünschten Nebenfolgen unserer Handlungen kommt. Die VerschwörerInnen deshalb eben nicht alle Folgen ihrer Handlungen absehen und beabsichtigen, haben können und wir als Menschen mit allerhand zu Unzulänglichkeiten geschlagen sind. Nur wer das berücksichtigt und plausibel angeben kann, wie denn unter diesen konkreten menschlichen Voraussetzungen eine VerschwörerInnengruppe ihr Interesse in die Tat hat umsetzen können, nur dann kann auch eine glaubwürdige Verschwörungstheorie formuliert werden, die man ernsthaft diskutieren kann." Wenn man also dies alles anerkennt, dann wird man auch als Anhänger in einer Verschwörungstheorie viel eher Gegenbeweise akzeptieren können, denn die Macht der VerschwörerInnen zur aktiven Verschleierung ihrer Verschwörung muss dann eben als viel geringer angesehen werden als in unglaubwürdigen Verschwörungstheorien. Wenn man also akzeptiert, dass VerschwörerInnen Fehler machen, kann man eine Verschwörungstheorie formulieren, die deutlich strenger an der Erfahrung, an Gegenbeweisen und Fakten wird scheitern können, wie eben eine richtige diskutable Theorie. Eine Verschwörungstheorie, die diese Einsichten aber unterschlägt und stattdessen pseudopsychologisch operiert und zugleich keine plausible Hilfstheorie für die Erklärung dieser Abweichung von unserem alltagspsychologischen Wissen anbieten kann, die kann und muss als unglaubwürdig angesehen werden. Und das ist, denke ich, eines der wichtigsten oder vielleicht sogar das wichtigste der heute diskutierten Indizien.
0: So weit, so gut. Vielleicht können wir an dieser Stelle einen kleinen Cut machen und unseren ZuhörerInnen noch einmal die heute von dir genannten Kriterien in Erinnerung rufen, die uns helfen sollen, eine unglaubwürdige Verschwörungstheorie zu erkennen.
1: Ja, gern, freilich.
0: Da wäre einmal die offensichtliche Selbstwidersprüchlichkeit der Theorie. Dann haben wir das Thema der fehlenden inhaltlichen Plausibilität und drittens die aus der Luft gegriffene Motivation der VerschwörerInnen. Viertens, sagtest du, sollte man auch stutzig werden, wenn eine Theorie allzu einfache und weitreichende Erklärungen anbietet, die dazu nötigen, Hilfstheorien und Annahmen zu bilden, die aber gar nicht mehr so richtig ausgeführt werden oder die Theorie selbst bzw. ihre Hilfstheorien unserem gerechtfertigten Vorwissen widersprechen. Schließlich, und das war der wichtigste und vielleicht komplizierteste Punkt nehmen die Theorien Rekurs auf ganz unrealistische AkteurInnen, ohne wirklich zu erklären, wie diese es eigentlich schaffen, ihre Pläne zu verwirklichen. Die vermeintlichen VerschwörerInnen würden mit aller Macht ein einziges Ziel verfolgen, ohne dabei jemals von den alltäglichen Interessenkonflikten, die wir von uns selbst kennen, geplagt zu werden. So einfach gestrickt sie in dieser Hinsicht sein mögen, sind sie aber umgekehrt so raffiniert, dass, wiederum ganz anders als bei uns allen, ihre Pläne ganz genau so aufgehen, wie sie das so geplant haben, und das, obwohl es sich dabei ja um ungleich komplexere Pläne handelt. Ähnliches gilt auch für die HelferInnen und MitwisserInnen, die es in vielen Fällen in großer Zahl geben müsste, die sich aber alle von den VerschwörerInnen durch Geld, Ideologie oder Ähnliches so gut kontrollieren lassen, dass niemand oder nur ganz wenige Alarm schlagen oder sich verplappern und das sogar, obwohl sie selbst oder ihre Familien ebenso unter den Leidtragenden der jeweiligen Verschwörung sein müssten. Moralische Bedenken kommen dabei anscheinend weder den einen noch den anderen. Kurz gesagt, die vermeintlichen VerschwörerInnen sind gar keine richtigen Menschen mehr. Eine plausible Verschwörungstheorie muss allerdings auch gut erklären können, wie die VerschwörerInnen es bei allen menschlichen Fehltritten und Interessenkonflikten und ohne eine schier unglaubliche Zahl von MitwisserInnen tatsächlich schafft, ihre Pläne erfolgreich umzusetzen. So kann die Verschwörungstheorie sich selbst kritisierbar und überprüfbar machen, ohne dass ein Verweis auf die übermächtigen VertuscherInnen als Pseudo-Bestätigung der eigenen Ansicht ausreichen würde. So viel also zunächst einmal zum Thema, was eine Verschwörungstheorie genau ist, wann sie unplausibel ist und wie man sie als solche entlarven kann. Dafür bedanke ich mich heute ganz herzlich bei Patrick Körner und... Unsere ZuhörerInnen möchte ich zum Schluss noch darauf verweisen, dass wir unser Gespräch mit Patrick zu diesem Thema in Kürze in einer zweiten Folge fortsetzen werden. Dann werden wir nämlich zwei weiteren Indizien nachgehen. Und außerdem werden wir der Frage auf den Grund gehen, aus welchen Gründen heraus Menschen an unglaubwürdige Verschwörungstheorien glauben und welche Möglichkeiten wir aber auch haben, auf individueller und gesellschaftlicher Ebene mit Verschwörungstheorien umzugehen.